0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasa en las mujeres, que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud, sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto D'Agbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí, en el que conectemos, Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. Hola mis corazones, pues el día de hoy tenemos una súper invitadaza que quiero que sepan que ella pues realmente no sabe mucho de mi historia, pero yo sí de su historia y tiene que ver un, un, con una conexión muy especial, porque les voy a contar que cuando yo empecé a usar Instagram, esta mujer hermosa es una super influencer, eh, madre de cuatro hijos, una personalidad súper bonita, un humor, una transparencia, una ligereza tan bonita, en donde me identifiqué mucho con ella porque ella habla mucho acerca de la mujer. De hecho, tiene una plataforma que se llama Guerreras, Princesas Guer Guerreras, si no mal recuerdo. ¿Estoy bien, este Maranés? ¿Sí? Perfecto. Y ella es una mujer que también tiene una plataforma para la mujer en, en la que habla mucho de, de cómo son los zapatos de una mamá profesional, amiga, esposa, hija. Ella es con, cofundadora de M4 Agency, que supongo que está con Memo, su esposo. Ajá, exactamente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ella es una mujer que sale en la tele muy famosa y la verdad es que me siento muy honrada de que haya aceptado estar en este podcast por una razón. Yo la sigo y ha sido la primera persona que sigo en Instagram cuando yo me empecé a relacionar con esto y me llevo la sorpresa de que yo a su esposo lo conozco desde hace muchísimos años y que es un gran, gran hombre que una esposa cuya misión en esta vida es comunicar esa mujer multitask que tiene un punto de quiebre, y nos va a platicar de eso, para cómo es que las mujeres necesitamos salir adelante. Maynés, no te voy a quitar más el micrófono. ¿Cómo estás? Porque ella vive en Miami, quiero decirles, entonces estamos vía remota. Lo que te decía que con esa
1: presentación que me hiciste no necesito más nada que al contrario, mm. que te voy a poner, así voy a grabarte y todas las mañanas te voy a escuchar con esas palabras tan lindas, porque el autoestima me lo, me lo levantas De verdad que qué belleza. Y quiero que sepas que la admiración es mutua. Me encanta lo que haces. Este, tenemos creo que un propósito muy similar del que es motivar, ayudar a las mujeres, sobre todo este, las mujeres que... que que somos mamás, que de verdad que el, el hecho de convertirnos en mamá nos cambia el mundo, nos cambia la vida. Muchas lo ven como algo que trunca un poco tu camino a seguir siendo exitoso, a cumplir tus sueños. Que tuve como que mucho, siempre muchas metas, muchas ilusiones, siempre como que pensaba muy positivo. Eh, bueno, jugué tenis toda mi infancia, eh, después este, mis, mis años de adolescencia, eh, mi sueño era venir a estudiar a los Estados Unidos con una beca, logré una beca gracias a Dios. Eh, hablaba muy poco de inglés, pero igual logré entrar a la universidad. Con, una, este, con metas como muy claras y, y siempre quise trabajar corporate y venirme a Estados Unidos a, tra a trabajar en una de estas compañías enormes, eh, llegar a ser que sí CEO de la empresa, vivir para trabajar. Siempre supe que quería una familia porque somos muy, muy, muy familiares. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, somos muy unidos. Mis tíos, mis abuelos, como típica familia latina. Es nuestra prioridad. Siempre los valores familiares. Todo ha sido prioridad. Pero yo siempre tuve mucha fe y que dije, eso, se lo dejo a Dios. Voy a tener mi familia tal. Pero mi, mi, este, mi garra siempre fue con el, por el lado profesional. De verdad, full trabajar. Y así lo hice. Me gradué de la universidad. Me quedé en Estados Unidos Empecé a trabajar, eh, em, entré a una agencia de publicidad, este, en esa época era and Rubicam, y trabajaba como una loca. Tenía este, 21 años y, y trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía. Fascinada con mi trabajo. Eh, cuando se lanzó la revista ¿Quién? Entonces empecé aquí a, a, tener, a hacer todo lo del marketing, todo lo de ventas de la revista ¿Quién? por unos años. Y después de eso me fui a Televisa como eh, directora general de las revistas Cosmopolitan, Harper's Bazaar, eh, Buen Hogar y Vanidades. O Ahí sea, yo tenía una super ejecutiva. Este, y de verdad era una, un trabajo con una responsabilidad enorme. Eh, era, yo lidiaba con pocas mujeres, eran, eran más que todo, todo hombres. Eh, era yo muy jovencita y esa era mi vida. Yo decía, yo quiero, o sea... El, el hecho de convertirme en mamá y en esposa como que no era la prioridad de mi vida, imagínate lo, lo loco que es este, 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 <risa> esta cosa, ¿no? claro Entonces, como que, Y es más, a mí me daba mucho miedo el convertirme en, en casarme, número uno, eh, hay un cuento que siempre, obviamente Memo se encarga de contar, ¿no? Que es es un poco de que, que le devolví el anillo tres veces y estuvimos cuatro años comprometidos porque yo decía, sí, pero no ahorita, sí, no ahorita. Imagínate, pobre de qué? mi amigo Memo, <ríe> lo ama, yo lo amo y siempre lo he amado, yo sabía que era con él, pero no era el momento porque yo tenía mil cosas, todavía profesionalmente que, que alcanzar. Tú sabes cómo es que uno dice, nunca es el momento cuando siempre lo es, ¿no? Entonces, sí es. Este, y menos convertirme en mamá, me daba terror. Me, obviamente conocía, o sea, cuando conocía a Memo, ya, ya estaba en Televisa, nos casamos y ese primer año nos, nos embarazamos y tuve a mi primera bebé. Obviamente el mundo se te vino, o sea, se me cambió patas para arriba totalmente porque todas tus prioridades
0: se van, o sea, lo que yo pensaba que era mi prioridad se fue a la última prioridad del mundo, ¿no? Eh, Oye, no... Y, sí. y dime una cosa, ¿no? o sea, ¿estás de acuerdo que cuando estás casada y estás en, en la luna de miel, vamos a ponerlo así, o sea, Ajá. todo es maravilloso, hermosísimo, y cuando tienes a tu bebé, dices... Dios de la tierra. O sea, mi vida cambia de 360 grados. Pero, pero total, total, totalmente. O sea, imagínate
1: eh, no solamente convertirse en mamá, que ya es un challenge, pero yo hasta en ese momento yo seguía trabajando como publisher de estas revistas, donde yo me la pasaba en entre Europa a Argentina, a México, a Nueva York, en reuniones, en fashion shows, en no sé qué, era una cosa que era otro mundo totalmente, o sea, era otro mundo, en fin, y aparte pasar de ahí a convertirme a mamá fue así como que de un día para otro.
0: <risa> claro.
1: Entonces, ahí fue que yo dije, Dios, no, no, no puedo, o sea, mi prioridad ahorita es de verdad ser mamá, este, no podía seguir viajando de la misma manera, o trabajando a la, al, 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 al mismo ritmo. Y ahí decidí, cuando ya tuve a Camila, eh, regresé por tres, cuatro meses a Televisa y decidí eh, retirarme. Eh, y, y empezar con Memo, una agencia de publicidad, que justo es M4, que comentabas. Y Memo ya lo había empezado desde antes. Él se salió ocho meses antes que yo y él ya había empezado la agencia. Entonces yo me le uní para poder empezar nuestro propio negocio a nuestro propio ritmo con, los, o sea, con nuestros tiempos, ¿no? Y cuando me salgo, cuando Camila tenía tres mesecitos de nacida, me salgo y a la semana de salirme
0: me entero que estoy embarazada otra vez. ¿Obvio? Dios santo. Pero dime una cosa, ¿estás de acuerdo que el, el haber renunciado, o sea, ese día que llegas y le dices, decido ser mamá y les agradezco y pues ya no pues voy a continuar, ¿estás de acuerdo que es una decisión muy difícil? Me tomó,
1: o sea, más de un año, o sea, desde que me enteré que estaba embarazada, desde todo el embarazo, desde cuando nació Camila todavía no estaba segura si lo iba a hacer y, y si lo quería hacer, fue dificilísimo, yo no estaba segura, si sí, el, hasta el momento que lo hice todavía tenía mis dudas, pero, yo, pero sentía la final, ese instinto y ese, ya tenía nueve años en Televisa y sentía que ya era un poco lo correcto que hacer, el próximo paso por, ya pensando en la familia, ya pensando también en metas ya personales, eh, ya había llegado también en, en, en el trabajo corporativo a, a un punto donde, donde ya había aprendido lo que te, a, tenía que aprender, ¿no? Claro. Este, yo cuando estuve en Televisa empecé a trabajar mucho eh, para promover las revistas en Univisión. Iba en las mañanas a promover Vanidades, Cosmopolitan, entonces yo hacía los mejores y peores vestidos de todas las alfombras, eh, <risa> todo, todo lo de la moda, detectives de la moda, que poner todo eso de moda, ahí me la pasaba yo haciendo esos segmentos, ¿no? Y perfecto, me voy donde este, termino, de o sea, renuncio a Televisa, empiezo a trabajar, eh, y voy justo donde, a, a la productora de Univisión y le digo, este, en ese momento era Mariela Cardona, le digo, Mariela, ya renuncié, ya, lo, ya no voy a poder venir más porque ya no soy la publisher de las revistas. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no, ahora quiero hablar mucho de contenido, este, pero de mamá, porque es lo que estoy viviendo. Y me dice, me encanta, vamos a, vamos a hacerte un, este, un, ¿cómo se dice? un, un este... Espacio. No, un espacio, pero como que una, una renovación de imagen, digamos de a, a mamá ahora, entonces haz, hagamos una transición para que empieces a hacer los, los segmentos entonces de familia. Yo decía, pero, pero ¿cómo? Si ya no voy a hacer el, no tengo el título de Publisher de Vanidades o de Harpers. Y me dice, no, no, no importa, o sea, no, no era por el título solamente que estabas aquí. Y eso fue muy bonito y te lo digo porque muchas veces nosotros nos menospreciamos muchísimo. Y yo juraba que 100% mi mi entrada en la televisión, estuve ahí creo que dos, tres años antes de, de, de salirme de, de, de Televisa, era por el título y que el título lo era todo. Y después me di cuenta cuando ya llevo ahorita 12 años en, en Despierta que, que el comienzo de repente sí fue mi entrada, pero a la final fui yo, eh, me, me, me gané el lugar, digamos, ¿no? No, no, no quiero que suene como, este, como creído ni nada, pero el punto que quiero aquí mencionar es un poco muchas veces menospreciamos lo que valemos y lo que somos capaces por ya sea un título o por, por lo que los demás, nos, el título que nos pongan los demás, cuando no es así. Y para mí fue una sorpresa y, enorme que ella me dijera eso, porque dije, pero de verdad, siendo ahorita no soy nadie, yo no yo ¿quién soy? Y decía, yo no soy la publisher, la directora de, y me decía, no, tú eres Marinés Duarte. Y yo, ¡Oh, wow, fue muy
0: lindo. Claro, y además, qué hermoso que te hayas atrevido, sí porque, sí. porque te pudiste, o sea, yo, yo te imagino perfecto con tu bebé feliz, encantada, pero también con un terror de decir ¿y ahora qué me voy a dedicar? Totalmente. Porque siempre, siempre he viajado, ido, siempre he sido la de Televisa, siempre he sido la de la revista, la directora, y ahorita me encuentro que solamente soy la mamá de Camila, y que además me quiero dedicar a ella, una parte de mí me jala impresionantemente a ser mamá. Exacto. A, o a ser papá, hablando de hombres también. ¿Y cómo es que dices, ok, asumo la responsabilidad, renuncio a algo que me fascina, me hace sentirme sumamente plena, y te atreves a tocar la puerta y decir, oye, pues, ¿qué crees? Que ya no voy a hacerlo y ahora quiero hacer esto. eso
1: Eso sí, como tú dices, fue algo muy, muy, muy difícil, este, porque ahí aparte que yo ya estaba, o sea, yo me acababa de enterar que estaba embarazada de mi segunda bebé. O sea que era do doble el, el baile de agua fría más las hormonas. Este, imagínate todo mezclado. Eh, ahí yo, pero ¿sabes qué? Mira, desde el momento que yo renuncié, yo estaba segurísima que yo iba a seguir fajada en la parte de la agencia. Yo nunca dije, voy a salirme para dedicarme a ser mamá full time que, ojo, me parecería espectacular y me hubiese encantado. Pero en ese momento yo seguía mucho con, mi, con mi, 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 el drive de, de seguir trabajando, de seguir produciendo, de seguir haciendo mi carrera. Entonces yo decía, no, yo quiero hacer, ahorita me voy a dedicar a la agencia y me voy a dedicar a mi bebé y quiero, y todo el contenido de mamá, lo que me pasó en ese momento fue que cuando me entero que estoy embarazada, eh, me doy cuenta de que es una locura porque no teníamos seguro médico, porque yo ya había renunciado. Estábamos empezando de ser una agencia. Estábamos con una bebé chiquita. Y en ese momento me ofrecen otro trabajo eh, full time, estando embarazada, que fue en Terra, Terra Networks, eh, Terra.com. Yo lo rechacé varias veces, eh, varias veces en una semana, digamos, porque yo decía, no puedo, yo estoy embarazada, tengo mi bebé, no quiero regresar a trabajar full time.
0: Claro. porque
1: necesitamos un ingreso estable, necesitamos el seguro médico, o sea, no, es lo, lo lógico y lo más responsable de hacer. Y empecé a trabajar estando embarazada y con una bebé de cuatro meses en la casa. El trabajo me implicaba irme a Brasil cada dos semanas por tres, cuatro días. Fue algo, y te lo cuento porque tú me dices, ¿cuál es ese momento como doloroso donde te quitas todas las caretas y pasas y dices no soy ya esta soy esta y ese fue el momento que me hizo abrir los ojos y me vi en una situación en la que qué difícil es qué difícil ser mamá qué difícil querer seguir tu sueño profesional pero si yo me siento así de como como para, para mí es tan difícil no me puedo ni imaginar aquellas mujeres que no solamente tienen uno o dos trabajos como en ese momento yo lo tenía, que era Terra y la agencia, pero tienen tres, cuatro trabajos no tienen, se tienen que ir en autobús en servicio público a irse de un lado a otro, no tienen una o dos hijas como yo tienen cuatro, y probablemente no tienen la ayuda de un esposo, imagínate esas, o sea, yo no me puedo quejar, no tengo derecho alguno de quejarme y, y eso es lo que justo quise ah, que quise hablar y quise como ponerme en los zapatos de otras mujeres y por eso se empezó se llamó la plataforma en tus zapatos porque yo me, me sentí en un momento muy vulnerable en un momento muy difícil para mí en el que pasé de tener un título maravilloso con un ingreso espectacular con un estilo de vida con una eh, con un nombre del título digamos wow a de verdad a verme en la realidad de muchísimas mujeres que son que se convierten en mamá, que tienen que trabajar, eh, que tienen y que quieren trabajar y que de verdad no, no, no es fácil. Entonces ahí fue donde creé la plataforma, empecé a buscar contenido y me di cuenta que no había mucho contenido eh, que en el cual yo me relacionara 100%, era o, o cuadernos, o perdón, o libros, o websites, eh, estaban recién empezando las bloggers, pero muchas americanas no habían en español y, y no había mucho que me conectara. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a contar mi experiencia y lo que me está funcionando a mí. Y ahí fue cuando empecé el blog y empecé a contar un poco qué es lo que me funcionaba y todos mis dilemas, cómo podía yo ser productiva en menos tiempo, cómo, cómo podía darle lactar cuando tenía que ir a trabajar, cómo, todas esas cosas que sentí mucho que, era, que, que, que conectaba con muchas otras mujeres. Y a la final me di cuenta que una de mis misiones siempre he sido, yo he sido una persona que me gusta dar servicio, me gusta como poder ayudar, si algo me funciona, me encanta, o sea, contarlo al mundo para que le funcione a otra sí. persona. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que ahorita me llama, dar, ser, o sea, dar el servicio, eh, el, el, el tema es mi día a día, yo no tengo tiempo ahorita para seguir hablando de moda y de esto y del otro, porque no es mi día a día, mi día a día es esto, y si voy a ayudar en algo es compartiendo este contenido que ya lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, ahí fue que empezó, empezó toda la, la transformación y, y, y fue como ya lo que, lo que sentí en el corazón, que era mi pasión. O sea, uno lo siente, uno siente la pasión. Es como que combinas tu pasión
0: con tu trabajo. Perdón, cuéntame, ya vieja. No, no te preocupes. No, te preocupes. Y, y es que no te quiero parar porque me parece que lo que estás diciendo es súper interesante y algo que me encanta y que me gustaría profundizar un poquito es ¿qué pasaba contigo cada vez que tú tenías que irte a Brasil, uh -huh. que, te, que pues ya traías eh, tu embarazo encima, o sea, como dices, las hormonas patas para arriba, y además tenías que dejar a tu chiquita de cuatro meses. Mm. O sea, yo creo que ese es un momento en el que te estaban tocando el corazón, te estaba probando hasta, cierta, hasta cierto eh, punto de vista la, la vida, te estaba diciendo, vamos a ver qué tanto quieres esto. Total. Y entiendo que, que trabajabas por necesidad, porque en ese momento así lo requería el momento, uh -huh. te adaptaste, lo hiciste con valentía, pero dime qué había dentro de ti cada vez que te subías al avión y sabías que no ibas a regresar hasta tres o cuatro días después. Era
1: dolorosísimo, dolorosísimo, y te digo que hasta el día de hoy yo lo recuerdo y lo cuento con lágrima en el ojo, te lo juro. Es, fue porque no, no es con rabia, ni con rencor ni con nada, porque así lo decidí y, y más bien lo veo como un agradecimiento que pude tener ese trabajo. Pude este, de verdad tener la oportunidad de, de, de aprender mucho profesionalmente, porque gracias a Terra conocí toda la parte digital también. Me, me, fue, 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 una, fue como un máster muy, muy bonito. Pero también siento que obviamente perdí muchos momentos este, con, mi, con mi chiquita e incluso yo me embaracé de Paulina y recién nacida Paulina, a las seis semanas de Paulina tuve otro viaje a Brasil. Imagínate la locura. Yo me acuerdo estando en el avión, estando en el, en el tráfico de Sao Paulo, sacándome leche y botándola en las calles de Sao Paulo. Esas imágenes en ese momento, yo me acuerdo yo llorar de la, de la, como de la ansiedad, de, de la, en parte tristeza porque yo digo, no quiero botar esta leche que vale oro. y mi claro. bebé que es seis, me, seis semanas de nacida. Acá, no, no, o sea, es muy difícil también conseguir ayuda confiable. Este, tenía, Memo obviamente es, es más mamá que yo, te lo juro que es impresionante, gracias a Dios pero también este, tenía, no, no tenía siempre como una señora confia, de confianza ni la familia aquí como para que uno se quede 100% tranquila, ¿no? Entonces siempre quedaba esa angustia y, y, y obviamente sí, me dolía mucho perderme esos momentos y no poder estar 100% ahí con mi, con mi hija. Pero son esas cosas que uno, o sea, uno las piensa, las hace, pero gracias a ese sacrificio que hice, eso también me ayudó a nunca dejar mi carrera, a darme el impulso para seguir trabajando y para hoy poder, mis hijas hoy me ven trabajando y lo entienden perfecto, lo entendieron desde el día uno, claro. así crecieron, y es un ejemplo que ellas, o sea, es increíble Paulina el otro día me dice, mamá yo quiero ser astronauta cuando sea o sea ya no quiero ser astronauta, yo le digo ¿por qué mi amor? porque también quiero ser mamá, y me puse malísimo, y le dije ¿cómo que no vas a poder ser mamá y astronauta? claro que uno puede hacer las dos cosas, y ¿sabes lo que me responde? me dice, no mamá, es que imagínate cuando, porque yo las llevaba mucho a la oficina a ellas, cuando tengo que llevar a mis hijos a trabajar, ¿cómo los voy a llevar a la luna? Imagínate su cabeza, ¿no? Como que mm. de decir, el, el, el working, el, 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 el lleva a tus hijos al trabajo, que ellos se la pasaban en mi oficina, ellos decían, el momento que me toque a mí llevarlos a la luna mis hijos va a ser una locura, no los voy a poder siempre llevar. Entonces, ¡Qué hermoso! Eh, sí, sí, sí. Pero tú, pues,
0: te voy a decir una cosa, eso es lo maravilloso y eso es lo que yo de verdad y lo digo porque así lo siento y siempre he sido así, me encanta saber que una mujer como tú latina eh, con, con las puertas digamos que no muy abiertas en Estados Unidos porque estamos hablando sí, sí. de que no, no eres de su región Ajá. Digo ya seguramente te apapachan porque ya eres más de allá que de acá uh -huh, uh -huh. Pero, pero me encanta saber tu, tu arrojo, tu, tu guerrerés, tu, tu valentía y de decir, órale, me toca vivir esto y voy para adelante. ¿Cuántas Total. mujeres nos paralizamos? ¿no? Total. Y decimos, es que, ¿qué me va a pasar? Es que, ¿cómo me voy a ir a Brasil? A seis semanas de que nació mi bebé. Total. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y a ti no se te cerraron las puertas. Y ese es el mensaje tan hermoso que tú ahorita estás compartiendo de no importa cuánto miedo tengas, no importa todas las emociones que están detrás de ti, porque tú puedes con eso y más. Totalmente, y eso
1: te ayuda muchísimo después. Dices, es, como tú dices, esas son esas, hoy lo cuento y lo cuento mucho. Y yo me, di, me pongo a ver, digo, que en, en colombiano sería berraca, en venezolano se dice algo que es una grosería, en mexicano, así que no te lo voy a decir.
0: <risa> dilo, y dilo. ¿Qué arrecha
1: Mariano. eres? Que creo que es grosero o en, o en México, ¿no? ¿O no? Ah, no, no, entonces en Perú, no, en es... Perú entonces arrecho es el que es, es, este, es algo que no se debe decir. Este, pero bueno, eh, Berraco, arrecho en mexicano sería chingón. <risa> porque, Así es. porque de verdad yo digo, ¿qué? O sea, ¿qué ganas? Y lo hacía y lo hice y me acuerdo haberme preparado para mis reuniones y yo llegaba a mis reuniones a Brasil, presentaba, hacía, deshacía, me iba al baño, me sacaba la leche con mi portátil, bol, agarraba ahí si la leche, la ponía en mi cooler y me las regresaba congeladas hasta Miami para darle la... No, 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 no. Era una locura, que yo digo, wow, me quito el sombrero. Y esas son las cosas que de verdad uno, uno les ayuda a, a acordarse, ¿no? De que, wow, lo hice, qué, qué chingona, qué maravilla. Y yo se los cuento a mis hijas y mis hijas como que no lo pueden, o sea, me dicen, de verdad, mamá, wow, lo cuento a mis amigas, me dicen que estoy loca, que, que, wow. pero son las cosas que tú dices... Pude con eso, puedo con todo. Y si en ese, y, y tienen give up. Y si yo no renuncié en ese momento, ahorita menos voy a renunciar, que la tengo mucho mejor. O sea, entonces claro. es, esas cosas de verdad me han ayudado muchísimo. Después de ahí eh, nació mi hija en Terra, nació Paulina, y ahí ya ni siquiera yo estuve ahí un año y medio más en Terra. No me quise ir, porque de verdad me le agarró, o sea, me encantó. Aprendí muchísimo ya después de Terra. Y ahí sí este, renuncié, pero yo ya la tenía clarísima que me quería dedicar a la agencia y a la creación de contenido este, y de, de, de todo este mundo de, en, el que, en el que estoy ahorita, que me encanta, me encanta. Algo que ayudó muchísimo también fue un poco la parte comercial este, que, que, que había adquirido, que tengo el conocimiento, porque lo quise hacer, yo dije, si lo hago, lo quiero hacer bien, quiero dedicarle full, que sea parte de mi trabajo, pero que sea orgánico, que sea mi trabajo, que pueda involucrar a mi familia. En ese momento dije, esto es lo que es, quiero pasar más tiempo con mi familia, involucrarlos en mi trabajo y que me apasione. ¿Qué puedo hacer? Justo creé esa plataforma de contenido familiar donde podía involucrar a mis hijos, donde podía estar más tiempo con ellos, donde podía manejar mis espacios, tener ingresos este, y, y poder darle la vuelta, reinventarse, ¿no? Que eso es lo que...
0: Claro. Lo que wow cuesta, pero pero es una maravilla, pero déjame decirte una cosa hoy creo que si yo te preguntara y digo lo vas a responder, pero casi te lo puedo adivinar, me parece que todo este proceso te enseñó muchísimo, pero además como que te hizo darte cuenta de esa mujer grandiosa que eres, claro que y sí. que todas todas las mujeres y todos los hombres, porque no, no, no puedo tampoco negar, Memo te apoyó muchísimo al cuidar a tus bebés y obviamente que era pues él el papá y, y, y finalmente siempre encontraste ese equilibrio Total. donde te decía, no te preocupes, tú puedes, vamos para adelante y te impulsó y te apoyó y eso fue maravilloso, pero me parece que tú te empezaste claro. a conocer cuando te diste cuenta de lo grande que eres. Totalmente totalmente, y como, y, y apoyo 100% lo
1: que dices, o sea, de verdad que muchos me dicen, ¿cuál, cuál ha sido la fórmula de tu éxito? Yo le a haberme casado con el nombre que me casé, porque ha sido un, mi pilar, ha sido mi apoyo, él ha sido, o sea, pro, esas personas que yo digo, siento que es mi fan de admiración, y eso, eso lo necesitamos, Ajá. necesitamos a alguien que nos, que nos haga porras, este, y, y él mismo muchas veces es el que me decía, ¿Tú has visto lo que, o sea, te has dado cuenta lo que has hecho? ¿Tú te has dado cuenta? Y, y, y como que esa cachetada que, que necesitabas dar a decir, carajo, sí. Sí, es, es algo, wow, es algo muy chévere. Y eso un poquito lo, lo conté y ahí fue cuando justo surgió Princesas Guerreras, ¿no? Que, que son esas cosas de, de esas inicia la iniciativa que, que, que se creó hace tres, a que hace tres años y un poco va en línea con eso, ¿no? De, de, de todo la... Eh, lo maravillosas que somos las mujeres latinas, porque somos hermosas, somos fabulosas, somos, eh, o sea, de verdad somos muy, muy, muy especiales, este, y por eso es las mujeres latinas somos la, son la combinación perfecta entre una princesa y una guerrera, mm. eh, y es un poco de, el, el princesa es, es el, el hecho de la que las mujeres somos bellas, nos cuidamos, nos queremos, eh, nos cuidamos porque es muy, muy, muy característico de la latina, ¿no? De que siempre estamos, nos arreglamos, etcétera, pero no por eso quiere decir este, que, eh, y te lo, quiero, te lo quiero contar un poco cómo ha sido acá la percepción en Estados Unidos de que las latinas han tenido mucho esa percepción de, de, de que no son muy inteligentes, de que, se cuida, que todo es físico, que todo, la parte física es lo bonito, y es un poco todo lo contrario, ¿no? Las mujeres somos hermosas, pero también somos unas chingonas, somos unas luchadoras, somos unas guerreras. Y una de las cosas que quise es este, enfatizar mucho más con princesas guerreras era de esa 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 lucha es en contra de todo sentir mal, ¿no? De todo lo que no nos hace sentir bien, de lo que el maltrato, la desigualdad, este el, 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 la parte de, de basarnos en el autoestima, en el amor, la, to, toda esa parte. Entonces un poco Atando lo que dices de que, de que sí, darnos cuenta de lo que hemos logrado, de lo, de lo maravilloso que somos todos, yo lo quise proyectar mucho con este mensaje y con esta iniciativa de Princesas Guerreras, que ha sido maravilloso. Fue un movimiento antes de Me Too, antes de todos estos miles de movimientos que existieron y tuvo
0: mucho impacto. Entonces ha sido, de verdad, muy bonito. ¿Y sabes qué ha sido lo mejor? Que desde un inicio dijiste, si yo voy a trabajar, voy a trabajar en algo en que incluya a mi esposo, que incluya a mis uh -huh. hijas y que tenga un valor y que aporte algo a la gente que me rodea. Y uh -huh. como dijiste, tu propósito es servir. Y qué hermoso que tú sirves divirtiéndote. Imagínense que Marianne, Marínez, que está haciendo todo este proyecto, que se entrega directamente a su propósito, que cree en lo que está haciendo porque le está saliendo del corazón. Y, y se escucha muy romántico, pero de verdad así es. Y cuando yo veo sus historias, que la veo en Disney con toda su familia para que pueda dar un recorrido al nuevo parque de Star Wars, pero además no solo eso, sino que a su esposo le encanta Star Wars, casi me voy de espaldas. Ay, Porque qué digo, vida. cuando verdaderamente uh -huh. crees en tus sueños, uh -huh. cuando verdaderamente estás haciendo bien las cosas, cuando le estás haciendo bien a mucha gente, a través del amor de tu familia, compartiendo, sirviendo, me parece que todo se confabula para que todo sea así. Todo fluye. O sea, ¿no? Absolutamente. O sea, se abre una puerta, se abre otra, se abre otra, y dices, Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo tan bien que Totalmente. me están generando tantas cosas positivas?
1: Totalmente. Lo, di lo dijiste perfecto. Y es, es, es ese momento que tú dices, o sea, y, y quiero que de verdad... Escriban eso que acabas de decir porque muchas personas piensan que trabajar tiene que ser doloroso, tiene que ser fastidioso, tiene que ser aburrido, eh, hacer dinero tiene que ser eh, súper sacrificado, compartir con tu familia. Muchas veces nos sentimos hasta culpables de disfrutar ese momento de disfrutar. Así. Cuando no, no es así. Trabajar puede ser, o sea, debería de ser una pasión debería de ser divertido, debería ser algo que te guste. El disfrutar de tu familia y con tu familia debería ser tu día a día y no sentirte culpable cuando lo haces. Entonces, un poco siempre motivo a que, a que busquemos ese, ese, digamos, trabajo o ese momento en el que unas tu pasión, unas tu talento, porque también todos tenemos talento, saquemos provecho de ese talento, no de qué es lo que podemos hacer bien, sabemos hacer y, y, y a la final nos gusta hacer, ¿no? Con la posibilidad de que podamos tener ingresos de eso. Entonces, cuando tú ya unes todas esas, esas tres partecitas, de verdad que es una maravilla y todos los podemos conseguir. Y, y, y eso ha sido un poco cuando, cuando me convertí en mamá y cuando le di toda la vuelta a todo eso, fue eso. Esto será, al comienzo, te voy a ser súper sincera, Loreto, yo era el bicho raro de todo el mundo. O sea, mis amigas. Que, que desde el colegio son o sea, mis amigas de chiquita, es más, una de ellas vive ahí en Querétaro, Evelyn Rodríguez, no sé si la has conocido, una venezolana, cuando le conté no. lo que iba a hacer, le iba, cuando le conté justo lo que iba a hacer, me dijo Marinés, se volvió loca, le escribió a todas las amigas este, de, del salón a decirle, Marinés, está mal, se está saliendo de este maravilloso trabajo, está dejando de hacer esto para convertirse, para hablar de cosas de mamá, ¿qué le pasa?, entonces, o sea, fue así como el bicho raro. Memo mismo al comienzo, él me apoya muchísimo, pero me dijo, o sea, ¿qué es esto? No, 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 no entiendo. Siento que pierdes horas escribiendo un blog post que lo leen tres personas, tu mamá, tu papá y yo. O sea,
0: pero te apoyo. Te apoyo. Qué hermoso. Y, y
1: así mismo en la
0: industria, como que no mucho. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que tú eres un ejemplo de ello. Y bien dicen que el ejemplo arrastra. Y eso es, eso es lo más hermoso que tú hoy nos estás regalando. Porque yo quiero decirte, la gente que ahorita nos está escuchando, que está pues probablemente pasando momentos difíciles o que no está en su mejor momento, está sin saber qué quiere hacer de su vida, creo que es el mejor momento para escuchar a Marinés y saber que ella... Tuvo que tocar suelo en el sentido de sacrificar muchas cosas, en el sentido en el que sabía que, que no todo iba a ser fácil. Y cuando ella se empeñó y dijo, por este camino, porque lo voy a lograr, y a pesar de que todo mundo alrededor le dijo, ¿estás loca? Lo hizo. Una de las mm. cosas que yo más admiro de mm. ti es tu ingenio como mamá. Es tu creatividad, es el que, el, el, el no solo el decir te consiento, te abrazo, te lleno de besos, sino también te, te hago parte de cocinar, te hago parte de, no sí. importa la edad que tengas, pero vamos a recoger todos, no sé, como que eres una mujer muy completa y yo admiro mucho y me encanta que pueda yo admirar a alguien porque eso me inspira y qué mejor. Qué linda, que este Loreto, podcast, de verdad, gracias, gracias por
1: todo lo que gente. me dices y, y es muy lindo escucharlo, porque muchas veces uno no se da cuenta de, de las cosas que uno mismo hace, e incluso eh, muchas veces, eh, por eso mismo de que es un poco contar la realidad del día a día, no lo siento, eh, con el impacto muchas veces que sí está teniendo, no y es muy lindo escuchar o recibir mensajitos que, wow, me inspiraste a hacer esto en casa, mira como lo que hice, y, y, y de verdad poder impactar de manera positiva a más familias, a que se disfruten, a que se gocen, me encanta incorporar a mi esposo porque siento que muchas familias, la figura del papá está siendo como alejada de que ellos sienten que no, aunque, o sea, quítate la corbata, quítate la, la voz de corporate y de trabajo, tírate al piso a jugar, disfruta, está bien, eres, eres hombre, eres, eres un buen papá, o sea, ¿me entiendes? Como que es, esa parte me encanta, me encanta, me encanta proyectarla eh, me encanta contar claro. lo que hacemos en el día a día por eso, para poder inspirar de alguna manera no me doy cuenta este, de, de, que, de que esas cositas chiquitas son las que de verdad pueden hacer la diferencia en, en, en otras vidas o en otras familias, ¿no? Y, es, y lo hago con todo el gusto, te lo agradezco muchísimo
0: ay, muchas gracias y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo Inés, y me encantaría que tú me dijeras tres cosas que hoy agradeces Después de que viste la película completa, que tuviste uh -huh. tus momentos de quiebre, ¿qué es lo tres cosas que nos puedas aportar que más agradeces porque aprendiste algo? ¿Tres, tres
1: momentos o, o tres
0: Lo cosas? que tú quieras, tres lo momentos, que, okay. tres, tres, tres emociones, no sé. Tres cosas que te hayan marcado y que dices gracias a esto hoy soy quien soy.
1: Uno, yo creo que es eh, los valores que mis papás pudieron, o sea, me, me inculcaron de que de, 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 siempre sentirme orgullosa de ser quien soy en el aspecto de ser latina. O sea, eso me ayudó muchísimo cuando llegué acá. Nunca me sentí menos por serlo, ni por mi acento, ni por, o sea, al contrario, como que la parte de mis valores familiares, de mis raíces, de mi cultura, eso es algo que mis papás siempre me me inculcaron y que, y que creo que han sido maravillosos, sobre todo cuando vine a Estados Unidos y hasta el día de hoy, ¿no? Que eso no, nunca me frenó. Este, dos, ha sido, eh, de verdad, como lo dije antes, haberme conseguido a un, a un partner, a un esposo maravilloso que me ha apoyado, desde el día uno, que me admira, que me quiere, que me impulsa, que se comuniquen, que tú le puedas contar las cosas y que él te entienda, que él te las cuente y que se ayude mutuamente, ¿no? Y, y un poco, siempre digo la parte de let go y confiar y delegar y que tengas esa persona con, a quien delegar, porque lo necesitamos. Eh, y tres, yo diría mucho es la parte de instinto y perseverancia, o sea, la parte de si tienes esa esa, ¿cómo se dice?, ese gusanito dentro de ti, no dejes que se te vaya, no, que no se te quede ese, gusa ese gusanito hasta que seas viejito o viejita, y nunca lo mm. escuchaste, haz algo, si tienes un instinto, síguelo, lo, o sea, no, no vas a perder absolutamente nada eh, intentándolo, ¿no?, entonces, sigan sus instintos que por algo lo son y, y con perseverancia luchen, luchen, luchen. Y si no, no funciona, pues perfecto, lo trataron, ¿no? Pero les aseguro que la, la mayoría de
0: las veces es por algo que tienen ese instinto y nuestros instintos no fallan. Claro, y, y no solo eso. Si falla, probablemente por ahí no hay Por camino, algo, exacto. Pero, pero te lleva a otros caminos que ni tú te imaginas, ¿no? Totalmente, total, totalmente. Tienes toda la razón. Entonces, pues, marines fue un placer. Quiero decirles que me siento de verdad muy contenta porque lo que nos acaba de aportar es una frescura, es una gasolina a nuestro interior, de decir, no importa en qué dificultad nos encontremos, no importa cuán adverso puede ser el camino, lo más importante es que no pierdas de vista el amor hacia lo que hagas, el propósito, que encuentres y que dices, esto es mío, o sea, y como dijo, el instinto que te mueve, hazlo, y hazlo con valor, no importando si tienes miedo, pero hazlo. Me parece que es un mensaje súper bonito. Te agradezco muchísimo, marines No sé si quieras agregar algo, porque ya nos vamos. Sí, a no,
1: te agradezco a ti por este espacio y por todo lo que haces. De verdad, te felicito. Gracias por haberme contactado, por haberme invitado aquí. Así que mi agradecimiento <risa> es contigo. Y bueno, ahí nos seguimos
0: siguiendo. Y aquí estoy para lo que necesites siempre. Ay, pues te mando un abrazo. Dime cuáles tus cuentas, Mariane. Sí, eh, Marines para no. Sí, para que te siga la gente. Eh, Marines Duarte, que es mi nombre y apellido, todo junto es M
1: A R I N E S Duarte. La del blog, que es todo el tema de familia, los diferentes zapatos que nos ponemos las mujeres, es en guión bajo tus zapatos. Y la nueva plataforma que, que comenzamos con Memo y con las niñas y con Alec, que se llama Techifam, que es de tecnología en familia, no cómo guiar a nuestros niños a manejar de una manera más segura y positiva la tecnología.
0: Techifam, que es T-E-K-K-I-E-Fam. Y me encantaría que hiciéramos un podcast con Memo hablando de este súper proyecto que me parece súper interesante. Lo que bueno, ya lo, lo trataremos en otro podcast. Pero sí les quiero decir: este, este nuevo proyecto habla de cómo los papás tenemos que cuidar eh, lo que ven nuestros hijos, qué información leen, qué sí es verdad, qué no es verdad. Y me parece que, bueno, ellos no paran. Es una familia divina. No dejes de seguirlos en todas sus redes sociales. Y bueno, pues yo me despido de ustedes y espero que con todo esto que acabas de escuchar te impulse, te haga sentirte muy, con una esperanza muy grande, con fe, de que no importa el momento que estés viviendo, sí se puede y todo está en ti. Así es que les mando un beso y un abrazo y solamente me gustaría preguntarles algo. ¿Cómo está tu corazón después de haber escuchado María Inés? Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de mis redes sociales. Soy Loreto Dagbray. Todos sus comentarios son muy importantes. Les agradezco mucho y les mando un beso y un abrazo muy fuerte a su corazón. Adiós.